0: O povo que não conhece a sua história corre o certo risco de repeti-la, disse Espinoza no século 17 Moçada do céu, hoje estamos aqui com um historiador muito amigo nosso que veio tratar de um problema que é necessário a gente conversar. Tuco... Muito obrigado pela visita, Alô, tuquinho. Professor Carlão. É dá uma hora da graça, fala rapidinho o seu nome para moçada, para a gente começar
1: o nosso cross. Não, eu que agradeço o convite e me sinto honrado estar tá aqui, né, ao lado de vocês. E o povo que não conhece a sua história, além de correr o risco de, de, de da história se repetir, ela se repete mesmo. Né, a primeira como uma grande tragédia, a segunda como uma grande farsa. Uh, e, gente, eu fiz história, né, eu vim sou de Catu, e sempre gostei dessa área de humanos E resolvi fazer história, vim aqui na Unesp tá, em 1990, então já faz um tempinho na né, época que o capeta era criança né, Faz um tempinho, <risos> vim em 90 e comecei a trabalhar como professor ainda até para consegui ter uma fonte de sobrevivência ali dentro da faculdade. Então, logo comecei a dar aula, em 91, e não parei mais. Né? Então, hoje, a gente está em 2002 na né, carlos eu sempre tenho uma <risos> né? questão de data São 31 anos, quase, aí, em sala de aula. Então, já faz um tempinho que estou tem, nessa aí. E foi preço, minha paixão, hein? né? E foi minha paixão. Fui feliz, e sou feliz. Em sala de aula.
0: Muito legal. Ô, Tuco, você sabe que você ensina isso, a gente também. A gente vive num modo de produção que se chama capitalismo. E a expectativa do capitalismo mudar no Brasil é quase zero. Então, a gente tem que fazer o quê? Ó? Faturar, né, meu parceiro? Porque a gente está dentro do sistema. Tem que pagar as picanhas. Né? É. Então, a gente... Né? E as amistelas, né? A gente, inclusive, Ambev, se quiser patrocinar nós... Então só olha. chamar, só chamar. A gente não pode deixar de falar da nossa grande amiga patrocinadora, a Zap Autoescola. Oh, gente, a Zap fica na cidade de Garça, que é aqui na região de Marília, e é uma autoescola espetacular de boa. Os caras são muito competentes no serviço de autoescola. Zap Autoescola fica na cidade de Garça, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim, pa Jardim Paulista, o número lá é 14, o código, 34710662, e você vai lá, tem carta A, carta B, AB, reciclagem, renovação, Arraiz, curso para polo 14. O que você imaginar, você sai pilotando. Piloto e em fuga, é né, é Só os Braia. Se eu fosse você, se você tiver na idade, não perde, não, porque o serviço deles é espetacular. Aí chegando lá, você pega o caboclo ali, ó. Você procura. Oi, tá escondido porque... aqui, Oi. É... Ah, Tá tímido hoje aqui. Ó. Ah, ah, que é você isso? procura o cabocinho aqui, ó. Que é feito esse chamado Flavinho, você fala assim, ô Flavinho, me falaram lá no ProfiPlay que o C dá um desconto, tá, G? ele vai dar um desconto para você para você sair com a sua carta mais do que feliz, eu mesmo vou lá, porque daqui a pouco tem que fazer minha renovação, e você sabe, né não pode dar sorte com azar, então vai lá para Zap e autoescola. Carlão, eu procurei o Fernando Novaes, eu procurei a Lilia Schwartz, eu procurei. <risos> você tá entendendo? É o que sobrou. <risos> Leandro Carnal, quem você imaginar? Mas o primeiro historiador do projeto tinha que ser o Tuco. Então eu gostaria que você fizesse as honras e começasse a abordagem de hoje com ele.
2: Que é isso, hoje, hoje é um dia, um dia especial, né, cara? Afinal de contas, o Tuco está aqui e. Nós estamos aqui iniciando. Ó, ó, oh, nós estamos ah, chique demais, mas o que é isso? Isso aqui é um brinde, né? Ó, tá aqui tá cheio de tequila, pô. Ô, <risos> oh, louco! Ó! <risos> hum, e aí, moçada?
1: É perigoso beber durante o podcast. <risos> <risos> é.
2: Afinal de contas, tem gente que depois diz que não tem responsabilidade porque tá estava bêbado, né? <risos> Mas, enfim, vamos que vamos. Menino Antônio, Tuquinho, eu quero que... A gente trouxe você aqui com uma meta clara. Nós estamos assistindo nos últimos dez anos, um crescimento no mundo de uma onda substancial de direita. Em algumas localidades, até de extrema direita. Como foi, por exemplo, o caso da revolução ou golpe na Hungria, na Ucrânia. Nós tivemos um governo extremado nos Estados Unidos com o Trump, porque eu entendo que nos Estados Unidos só tem direita, mas uma direita mais extremada com o Trump. Temos a dinâmica que aconteceu na Argentina, no Chile, no Peru, tivemos um golpe na Bolívia, tivemos a dinâmica do impeachment da presidenta Dilma e, posterior, a ascensão aí do Bolsonaro. Em algumas localidades essa onda já começa a recuar. No Chile, na Argentina, no Peru, na Bolívia. Ah, mas nós ainda temos um fortalecimento bastante grande do pensamento de direita. E temos, como consequência disso, uma espécie de retomada de algumas dinâmicas que muitos davam por destruídas, por coisas ah, apenas do livro de história. E uma coisa que começou a crescer bastante em algumas localidades do planeta é o antissemitismo. Dentro disso, um dos grandes símbolos desse antissemitismo vai ser o processo nazista. Eu não sei se você viu... Que agora, nesse final de semana, um cara foi expulso de um campo de futebol aqui no Brasil porque ele tinha uma tatuagem escrito My Camp. O nome do livro do Hitler, você viu? Não. Num jogo... Oh, meu Deus. Brasil de Pelotas, se eu não me engano. Opa, eu... eu queria que você começasse falando brevemente para nós, para quem está assistindo a gente o que é antissemitismo porque as pessoas misturam nazismo e antissemitismo e efetivamente se completam mas não é a mesma coisa então eu queria que você falasse um pouco disso para a galera entender desse antissemitismo
1: carlão é, Taone eu vou pegar até um pouquinho antes dessa sua fala aí é, essa questão hoje das pessoas Falarem o que quiser, o que desejam, o que querem, sem a responsabilidade e a coragem de arcar com aquilo que falou. Eu acho que a gente, nós três somos professores, a gente tem uma responsabilidade. Né? Quem está na mídia, quem né, ocupa um papel de destaque, quem influencia as pessoas, elas têm que ter uma preocupação com a humanidade. E não pode alegar ignorância sobre determinados fatos. Sabe? Aí eu não sabia, não serve como desculpa. Desculpa para quem ocupa um papel de destaque. Eu não posso alegar ignorância sobre determinados assuntos, eu como professor de história, na frente dos meus alunos. O jornalista, né, o político, né, essa pessoa ela tem que ter consciência que a fala dela influencia as pessoas para o bem e para o mal e se a gente tem uma função no mundo a gente como ser humano é criar um mundo melhor eu acho que esse é o grande objetivo de vida a gente vai deixar aí os filhos os netos vai quantas gerações virão né surgir aí e eles têm que viver num mundo melhor do que a gente eu como professor eu tenho esse grande objetivo de tornar as pessoas com quem eu convivo, de passar alguma coisa que faça ela refletir sobre essa questão, sobre valores humanos. Então, essa questão de valores humanos sempre foi algo muito pertinente ao longo da história. É, e em momentos, como após a Primeira Guerra, em momento em que o mundo está destruído, os valores morais né, são abalados, são, é um terreno propício para o surgimento de ideias radicais. E o radicalismo, seja ele de esquerda ou de direita, ele é extremamente penoso para todos. Então se você né, é um radical, e o que, que significa ser um radical? Significa você acreditar em uma verdade que é só a tua e achar que, ela, achar que ela é única e impor essa verdade como sendo uma verdade absoluta. E é isso que a gente vem né, vivenciando ao longo né, das últimas décadas, esse radicalismo. Se a gente pegar, vamos pegar o exemplo do Brasil, nas últimas eleições, a gente viu esse antagonismo, tá? até como se fosse algo maniqueísta entre o bem e o mal, onde um é o bem e o outro é o mal, dependendo de quem está falando. Né? Um pode ser o bem ou pode ser o mal, dependendo ali do agente. Então, o que a gente está vendo ao longo disso é os discursos radicais crescendo. E entre esses discursos radicais, essa questão de extrema-direita, igual você citou, os políticos vencendo eleições aqui na América e no mundo como todo, na Europa, né? essa extrema-direita com o discurso radical ela está crescendo. E a gente presencia isso em atos do cotidiano. É, essa é a grande questão. Essas pessoas, com esses discursos, né, com esses gestos, ou com essas acenações de sabe, valorização desse discurso, traz consequências. Uma das consequências é esse cara que eu também eu não sabia. É, foi assim, o jogo no Sul. É, grupos neonazistas, eles são muito fortes no Sul. No Brasil, a gente tem... Né, é, a presença de neonazistas de uma maneira muito intensa se a gente pegar no entre guerras o Brasil foi um país onde a gente teve um partido com características fascistas é, fora da Europa é o país que mais teve sede fascistas que é o Partido Integralista Brasileiro ele é diferente do Partido Nazista em muitos aspectos sim mas em outros não tá então o que é um partido né, de direita ou um partido de esquerda, um partido radical, um partido é, totalitário. É um partido em que o poder está, defende que o poder seja concentrado. Então, só para voltar, quando a gente fala é, a favor da existência de um partido nazista ou da existência né, das pessoas têm o direito de se manifestar em favor do nazismo, a gente tem que saber o que é o nazismo. E é aí que eu falo que você não pode misturar alhos com bugalhos. Então, se você é a favor da liberdade de expressão, perfeito? Tá? Acho que todos devem ser a favor da liberdade de expressão. Mas você pode falar o que você quer? Não. não. É isso que tem que deixar claro. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Como nós temos limites, e o meu limite, a minha liberdade vai até o momento que ela não afeta a tua vida de maneira né, é, prejudicial. Então, eu tenho que saber esse limite. Então, liberdade não é para fazer o que quiser, não. Liberdade é para você emitir a sua opinião, desde que ela não vá contra a humanidade. Tá? E o que, que era o Partido Nazista? O Partido Nazista é um partido que tem algumas características como o totalitarismo, o um Estado forte, o autoritarismo, o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. Eu tenho o militarismo. Olha só, eles acreditam que a guerra é o caminho para o país superar os seus problemas e alcançar o seu objetivo. Então, é um partido que defende a guerra como algo legítimo, como um caminho natural para você superar os problemas e mostrar ao mundo que você é uma grande potência tá um partido xenófobo tá você ter amor à pátria não tem nada a ver com xenofobia tá xenofobia é aquela visão de que você tudo que é diferente tudo que vem de fora é visto como inferior e deve ser eliminado então é um partido né, que não aceita oposição defende um monopartidarismo então quem pensa diferente Deve ser eliminado. Essas características, elas são. E os grandes inimigos deles, dos partidos de direita, são os partidos de esquerda, mais precisamente o comunismo. Essas seis características, eu acho que eu falei, elas são comuns ao Partido Fascista de Mussolini, elas são comuns ao Partido Nazista de Hitler e ao Partido Integralista Brasileiro, de Plínio Salgado. No entanto, tá? Você falou o livro My Camp, que Hitler escreveu em 23 quando ele estava preso, tá? uma prisão meio assim, né? Mandak, mandrak, tá? Nesse livro, ele coloca a sua ideologia. E as pessoas falam né, do nazismo sem saber o que é o nazismo. Então, o que é a ideologia nazista? A ideologia nazista ela tem alguns pressupostos. Aquela ideia do pan-germanismo, que a gente está vendo uma outra versão, uma espécie de pan-eslavismo lá de Putin, falando que a Ucrânia ela fazia parte do que, Do antigo Império Russo, e para né, a Rússia voltar a ter a sua grandeza, é legítimo que a Ucrânia faça parte dela. Então, a ideia do pan-germanismo era isso, que alguns territórios, era da Alemanha, fazia parte do Império Alemão durante a Idade Média, desde o sacro Império Romano-Germânico, e que a Alemanha, né, como isso fazia parte da Alemanha, era legítimo ela retomar esse território. Que todo povo alemão deve estar unido em um único e grande território. Tá? E esse território, junto, tem a ideia que só assim a Alemanha seria forte. É o que Hitler vai chamar de espaço vital. Né? Tem uma palavra em alemão que é Hanslux, eu não sei a pronúncia, que é essa ideia junto. Que Todo povo alemão deve estar unido em um único e grande território, sobre o comando de um único líder. Tá? Uma outra né, premissa do nazismo, que é necessário a gente deixar bem claro, e aí a gente entra nessa ideia né, do antissemitismo, é a ideia de que a sociedade ela é dividida né, em grupos que são inferiores uns aos outros. Aquela ideia né, daquela política eugenista que a gente vem lá, né, sempre existiu, na verdade, em determinados momentos, ela ganha importância, como no final do século XIX, e é retomada né, pelos regimes totalitários. Qual é essa ideia? Então, eu tenho grupos superiores, no topo dessa pirâmide estariam os arianos, tá? e grupos inferiores onde na base estaria os povos semitas, quer dizer, um grupo dos semitas, porque os semitas são, é, se a gente pegar a origem, são, lembra de Noé, que teve três filhos? Tá? Entre eles, Sem, que vai dar origem aos povos que vão ocupar a Ásia, tá? então são os descendentes de Sem. E um desses descendentes são os judeus, daí então é, a gente chamar os judeus semitas. E o antissemitismo, então, seria a perseguição aos judeus, que também é histórica. Para Hitler, ele acredita que a base dessa sociedade está os judeus. E a convivência com os judeus ela é tão prejudicial que o mundo seria melhor que se os judeus desaparecessem da face da Terra. Tá? Eu sempre falo que a loucura não é Hitler dizer isso. Ele é uma pessoa. Tá? E para mim, louco. E a loucura é a ausência da razão. A gente, às vezes, quer entender, racionalizar tudo e não dá para entender a loucura. É. A grande loucura é as pessoas acreditarem nisso. E aí eu falo da importância né, nossa é, dentro do local que a gente ocupa, da sala de aula, ou de um jornalista, ou de um político, o seu discurso. Porque esse discurso influencia as pessoas. O grande ministro da propaganda de Hitler, de 33 a 1935, foi Joseph Goebbels. O que, que ele fala? Que uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. Então as pessoas passam a reverbar um discurso que não é delas, mas que elas acreditam que seja verdadeiro. Tá? Então é dentro dessa ideia de que os judeus foram os culpados pelos grandes problemas que a Alemanha vivia no pós-guerra. Então, eles falam o seguinte, Hitler coloca isso no seu livro, a Alemanha ia vencer a Primeira Guerra. Por que, que não venceu? Não venceu porque muitos judeus alemães traíram o país, entregaram o país aos opositores, assinaram a rendição. E esse discurso vai ganhando... Falsas verdades, como, por exemplo, como que a Alemanha ia perder a guerra se quando ela pediu a rendição, ela ainda lutava em território inimigo. As pessoas vão acreditando nessa mentira. Uma outra grande mentira é que os judeus eles são culpados pelos problemas do mundo. Hitler chegava a dizer, e essa propaganda nazista né, reverbou essa história, de que os judeus, como eles estavam espalhados pelo mundo desde a diáspora, a crise de 1929 foi algo planejado pelos judeus para dominar o mundo através do poder econômico. Como né, os judeus estavam por todo o mundo, essa crise foi planejada. E essa ideia ganha força porque muitos judeus eram banqueiros. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É,
2: dentro dessa ideia com relação ao povo judeu. Eu não sei se você assistiu... Aquele filme que é, acho que é dirigido e produzido pelo Mel Gibson, Da Paixão de Cristo. Aquele filme vai mostrar a trajetória final, Os Últimos Dias de Jesus. E se você assiste o filme e não tiver um pouquinho de senso crítico, você sai dali com raiva da, do próprio povo de Jesus que acaba o condenando à morte. Ele tira o peso da estrutura política romana e coloca o peso na questão popular dos hebreus. Eu escutei em vários momentos falar que um dos elementos que vai fortalecer o pensamento nazista na sociedade alemã estava vinculado a isso. De que judeu era tão ruim que tinha matado o próprio Messias. E que isso seria... Aí, uma justificativa. Procede essa ideia? Isso, isso faz parte do ideário para se colocar a, a ideia de, de exterminar os judeus? Faz.
1: né? Lembra que eu comentei que essa perseguição, esse antissemitismo, ele é histórico? Sim. E uma das causas né, dele ser histórico é justamente isso. Os judeus são acusados de serem, lembra Jesus, né? Tava lá com um, como que era o outro bandido lá? Brabus. Barrabás. Quem que o povo judeu queria libertar? Né? O Pôncio Pilatos fazendo tudo para liberar Jesus Cristo. E o povo judeu, não, solte o Barrabás. Então quem que matou, quem que condenou Cristo? Foi o povo judeu. Agora o que a gente tem que ter noção é que a história sempre é contada por alguém. E esse alguém tem uma intenção. Tem uma ideologia. Né? Ainda para ficar nessa questão bíblica, né? sobre esse mesmo fato, se a gente pegar a questão de Judas. Durante né, muito tempo, o que, que as pessoas falam? Que Judas foi o traidor de Cristo. Agora a gente tem né, alguns né, teólogos falando que Judas foi o mais fiel a Cristo, porque ele sabia que Cristo precisava ser crucificado, e para isso, alguém ia ter que trair. E ele foi escolhido. Então ele teve que ir contra tudo o que ele acreditava para a culpa recair sobre ele, mas esse era o papel dele. Então a gente tem versões da história. tá E aí a gente coloca a culpa em quem a gente quer. Então, para muitas pessoas, sempre foi o quê? Os judeus foram culpados de matar Cristo. Se a gente pegar na Idade Média... Os judeus eram ocupados né, pela miséria do povo, porque eles eram os grandes banqueiros. Então, a gente sempre tem esse antissemitismo. Depois, com a criação do Estado de Israel, em 1948, esse antissemitismo cresce ainda mais, né, porque o movimento sionista, que pregava o nascimento de um Estado judaico, nasce, mas gera o início de novos conflitos, que são os conflitos árabes e israelenses. Então, o antissemitismo ainda cresce mais. Então, a gente tem essa história. Mas dentro do nazismo, os judeus eles foram um inimigo perfeito para todos os problemas que a Alemanha vivenciava. A derrota na Primeira Guerra e toda a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes e a crise econômica. Então os judeus eles são um bode expiatório, tanto é que é, Goebbels vai ser o ministro da propaganda e ele vai caracterizar né, ou até caricaturar o judeu como sendo o homem perfeito, ideal, inimigo do mundo, o judeu que é comunista. Tá? Então, se eu unir o judeu e o comunismo, perfeito. Eu tenho até filmes, e esse é o grande lance. A propaganda nazista ela é tão eficiente que as pessoas... Eu vou repetir aquilo que eu falei, tudo bem Hitler né, acreditar, ele é louco. O problema é as pessoas acreditarem nessa loucura. E não tenham dúvida, as pessoas acreditaram. As pessoas achavam que realmente o mundo seria melhor se os judeus fossem eliminados da face da Terra. E isso vai culminar né, na, no chamado holocausto, que são mais de 6 milhões. Né, a partir de 1941, a gente tem a adoção da solução final. Mas, só para ressaltar, a gente fala do nazismo e fala do antissemitismo, mas os judeus eram a base da pirâmide, mas eu tenho também outros grupos inferiores que deveriam ser eliminados. então o regime nazista não perseguiu apenas judeus. os primeiros a serem eliminados dentro dessa política eugenista mesmo são alemães com problemas físicos ou mentais. esses são os primeiros a morrerem né, nos campos de concentração, tá? eu fui num campo ali do lado de Berlim, Brandenburg, Sansehausen, acho que é mais ou menos esse o nome. E aí está os grupos que foram. Os primeiros a morrerem ali são os deficientes mentais. Depois, os opositores políticos. Então, uma vez no poder, você faz o que com quem pensa diferente? Você elimina. E aí sim, né, à medida que a guerra vai se aproximando, um número cada vez maior a gente tem dentro do regime nazista, eu acredito que nem Hitler tinha noção da onde que ia culminar essa perseguição aos judeus, porque o processo de perseguição aos judeus é um processo gradativo, então começa com ele colocando a culpa nos judeus, depois eu tenho, quando ele toma o poder em 33, essa perseguição mais sistemática dos judeus, eu tenho em 1935 as famosas leis de Nuremberg, que são leis né, antissemitas, tirando a cidadania dos judeus, né, isolando os judeus né, naquilo que mais tarde a gente vai chamar de guetos. Em 1938, eu tenho um fato que é conhecido como a Noite dos Cristais. Foi o primeiro ato real de violência contra os judeus, onde que... É, membros da SA que se, a, a SA é bem interessante imagina um partido político esse partido político ele cria uma força paramilitar eles não são do exército mas eles são a polícia do partido político ou se, in, né, se embutem desse caráter militar eles vão fazer a segurança do partido isso significa o que? perseguir, eliminar todo aquele que pensa diferente dele e perseguir principalmente os judeus. Então, em 38 numa noite, eles invadem a loja dos judeus, as casas dos judeus, quebram as lojas, espancam os judeus. Tem as primeiras mortes né, de judeus dentro do regime nazista, né, por membros da SA. E esses vidros quebrados, como era uma noite de lua, brilhavam como se fossem cristais. Por isso a denominação Noite dos Cristais. Tá? Então, aí eu acho que a gente começa a perceber até onde eles podem chegar porque imagina o cara tem, às vezes eu paro para pensar eu, eu namorava por exemplo eu sou um alemão e eu namorava um alemã que era judia o meu melhor amigo que o meu vizinho era um judeu brincava jogava bola com ele e à medida que essa propaganda, vai moldando, vai fazendo essa lavagem cerebral, aquela menina que eu amava, aquele amigo que era o meu melhor amigo, eu vou delatar ele para gestapo. Mesmo sabendo que ele vai ser morto. Como é que pode isso? A propaganda. tá Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e responsabilidade com aquilo que a gente fala. Turco.
0: Tá? Uh, é muito bacana você falando, eu estou tomando uma aula aqui, porque a gente estudou na mesma instituição. Você fez faculdade de ciências e letras do campo da Unesp Assis, antes de mim, evidentemente, você <risos> mais novo.
2: Não você... foi muito antes,
0: não. Ah, você entrou, entrou não? em que ano? Eu entrei no mestrado em 14,
1: se não me engano. Presidenta? Presidenta Dilma. brás não é?
2: Você entrou... 1914? <risos>
1: Você
2: entrou em 90? 90? Presidente Collor. Qual a é, distância é, que cara? tem? Pouca coisa, pouca ah?
0: diferença. Mas aí, Tuco, é... eu acho muito importante a nossa audiência prestar atenção num elemento que é central. Você aqui está falando de história. E há um certo senso comum que confunde história com memória e história com literatura. Então, eu acho bom a gente fazer essa delimitação para uma audiência, às vezes, descuidada, não achar que você está contando historinha, tipo do chapéuzinho vermelho. Então, vamos lá. Memória. Memória é aquilo que você lembra em relação a determinada coisa do passado. A memória é um perigo, porque muitas vezes você lembra de coisas que não aconteceu. Você fabrica a memória a partir do seu inconsciente, do seu sabor de ficção e etc. Segunda coisa, literatura. Pode ser sobre o passado e pode contar a verdade ou não. Literatura é uma forma de arte. Literatura não tem compromisso nenhum com a verdade. Embora possa sê-lo, não o é necessariamente. Agora, história é uma ciência. E ciência se faz com prova. Então, um historiador... Quando ele está falando alguma coisa, ele pode provar o que ele disse. E o objeto da história é a reconstituição do passado social. Bom. Então é bom que a nossa audiência saiba que você está falando sobre coisas que houve, que aconteceram, aconteceram e o que é mais grave, elas podem tornar a acontecer. Eu acho que essa é a grande tônica da nossa conversa, sabe? É, recentemente, é óbvio, houve uma crise em um canal de comunicação chamado Flow Podcast, onde o ex-apresentador foi leviano ao falar sobre a liberdade que, no modo de entender dele, deveria haver para organização de partido nazista ou neonazista ou de qualquer coisa desse sentido. E aí que eu quero te responder, quero te perguntar uma coisa, na verdade. Se a gente pensar historiograficamente, onde que a gente olha no passado para começar a sentir o cheiro do começo do nazismo. Porque, como você disse, as pessoas não foram para o campo de concentração do nar Tem um filme chamado O Pianista, que eu acho que ilustra a história do Spielberg, que mostra certinho. Primeiro, tirava a propriedade, aí o direito de ir e vir, aí confinava não sei onde. Era uma coisa gradativa, mas que acabava em genocídio. Então, eu queria que você falasse para mim, para o Carlão, e para nossa audiência, quais sinais a gente tem que estar tá esperto que denotam nazismo,
1: porque eles já aconteceram? Eu vou só passar um dado aqui para você. Hitler sempre tinha esse discurso. Mas, Hitler, nas eleições de 1928, o partido nazista... <risos> Partido Nazista chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele muda de nome tá? depois. É. Se você pegar em alemão, é essa sigla da, da Nazi, daí a gente chama de Partido Nazista. Então, o Nacional Socialismo é o Partido Nazista, que não tem nada a ver com o socialismo, a não ser tá no nome. Faz uma bondade? Repete isso bem devagarzinho, para as pessoas não terem dúvida. Tá. Como é que é o nome do Partido Nazista? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por que eu estou falando isso? Você lembra que alguns anos atrás, pelo fato do Partido Nazista chamar-se Nacional Socialista, falaram, o nazismo falaram nazismo que o nazismo é de esquerda. Tá? E a gente, eu, no começo, falei das características do Partido de Direito. E o nazismo tem todas essas características. Então, não é porque está no nome que ele é um partido... Aliás, quem que é o grande inimigo dos nazistas? Os comunistas, que são de esquerda. Sim. Ah, beleza. Em 1928, o nazi teve 2,8%, 2,7% dos votos da Alemanha. Então, o partido nazista era um partido insignificante. Se você pegar né, a República de Weimar... Estudos sobre esse partido mostram que ele é um partido que não precisava se preocupar. Uhum. E aí vem a crise de 1929. A Alemanha volta a uma situação de miséria, de estagnação. A inflação disparada. A inflação disparada. Né? E aí o que, que acontece? Radicais crescem. Radicais de direita e radicais de é, esquerda. A burguesia, o que, que ela acredita? Que um desses radicais devido né, à situação que a Alemanha está vivendo, um desses grupos radicais vai chegar ao poder. E aí o grande erro dessa burguesia, que não era nazista. O que essa burguesia acredita? Vamos colocar Hitler no poder, ele não tem, né, em nenhum momento ele fala das revoluções né, que ocorreram na União Soviética, das revoluções socialistas, ele defende o capitalismo... E a gente vai controlar esse radicalismo dele. É um cara que a gente coloca no poder e a gente controla ele. Tá? Controlaram essa ilusão. Esse é o grande perigo. A gente acha que vai colocar alguém no poder e esse alguém não vai ter poder, ele vai estar tá limitado. E uma vez no poder, esse cara mostra suas garras. Então... Foi, é nesse contexto de radicalismo, de crise, de, da necessidade do país precisar de um salvador que radicais sobem ao poder. E uma vez no poder, aquele discurso, que era meramente um discurso, torna-se ação. E essa ação ela vai se tornando cada vez mais de uma maneira gradual. que né? quando você vê, culmina naquilo que ficou conhecido como o holocausto. O extermínio. A gente tem 10 milhões de russos morrendo, mas lutando. A gente tem 6 milhões de judeus sendo exterminados. Esse, essa máquina de matar é algo extremamente cruel, que vai né, se aperfeiçoando ao longo da história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque hoje a gente vê sinais de que é possível isso voltar a acontecer? Sim. Ainda mais quando a gente deixa pessoas que estão no poder, que têm um papel importante na sociedade, né, adotando é, medidas de um mínimo, para falar pouco, simpáticas àquilo que foi o regime nazista. Como que eu posso ser, ser simpático com um regime que pregava que uma vez no poder, eu vou eliminar quem pensa diferente? que, uma vez no poder, o convívio com raças né, inferiores é tão prejudicial que eu preciso exterminá-las. Como que eu posso né, ser coerente e aceitar pessoas que flertam com isso? Se a gente pegar o um secretário da Cultura do Brasil em rede nacional, pegou a música de Wagner, que era... É, e pegou de um parte, trechos de um discurso de quem? Do de Goberts. Que é, que é o ministro da propaganda de Hitler. Se a gente pegar o nosso presidente, que exerce um poder de maneira totalmente legítima, foi eleito, né? se ele faz um bom não-governo, daí cada um tem a sua opinião. O que eu não aceito é ele receber, e eu acho que não deveria, né? não cabe... A... O presidente ele me representa. Ele é o presidente do meu país. E eu não quero o, meu, o presidente do meu país... Sabe, recebendo um líder de extrema-direita, ou uma líder de extrema-direita que foi neta do ministro das Finanças, que defende uma política para a Alemanha antissemita, xenófoba. Eu não quero o, o presidente do meu país né, flertando com líderes que defendem o regime nazista. Então a gente tem que ter cuidado com isso. São sinais, é, se você pegar juntamente com a tábua da o Kim, né? que foi o episódio lá do, do Flow, uhum. é. É, o cara queria dizer uma coisa, mas ele disse outra. Se ele queria dizer e não foi competente dizer, o problema é dele, por isso que eu falei que as pessoas têm que ter responsabilidade. Então, assuma que disse e que errou. Uhum. O próprio Kim também, eu acho que tinha tomado, por isso que eu bebo água, né? acho que tinha tomado algumas coisas a mais, e quis dizer uma coisa e disse outra. Ele falou que o nazismo né, é um regime né, que deve ser criticado, falou mal do regime nazista, falou, mas, ao mesmo tempo, ele falou que defende a existência de um partido nazista, a gente não pode defender a existência de um partido nazista, e ele não teve a hombridade de falar isso. Ele colocou no comentário que ele criticando o nazismo, correto, mas ele não colocou no comentário que ele defendia a existência de um partido nazista. Não é porque você né, pensa diferente que você não deve pensar, né, não deve existir. O partido nazista não deve existir, vamos deixar claro isso. Por que ele não deve existir? Porque ele prega o extermínio de uma raça. Né? É isso aí. E não apenas dos judeus, mas de todos que eles consideram inferiores, como negros, ciganos, homossexuais. Eu sou... em 90 eu entrei na faculdade... Não lembro se foi em 90, 91, eu voltei para Botucatu, né, visitar meus pais. E aí eu participei, peguei o Jornal da Cidade e tinha uma palestra de um sobrevivente de Auschwitz. Nossa. Eu fui, ele não era judeu, ele era testemunha de Jeová. Usava um triângulo roxo, o testemunho de Jeová. E por que, que eles eram perseguidos? Porque eles não aceitavam o regime nazista, né, essa ideia de supremacia racial. Por isso eles eram perseguidos e morreram. Então, você não precisava ser judeu. Eles perseguem todos aqueles que pensam diferente. E eles falam que, uma vez no poder, o que eles deveriam fazer? Eliminar quem pensa diferente. E a propaganda é um mecanismo extremamente eficiente que leva as pessoas a acreditarem que vai ser bom para a humanidade se os povos inferiores foram exterminados. É algo absurdo. A propaganda ou rádio... O rádio foi utilizado como instrumento... É, de mentalidade. Isso. Goebbels, ele financiava as pessoas para o rádio ser tão barato que todo mundo pudesse ter. Tá? É, o filme, cinema... Eu tenho uma história... Do, não sei se vocês sabem, tem uma versão nazista do Titanic. Não? Foi uma versão nazista, onde que... Por que, que ocorreu o acidente? Porque os acionistas... Do Titanic, né, da empresa, pressionar. pressionaram o Titanic, a acelerar o motor para bater o recorde e as ações da Bolsa subirem, aumentando o lucro deles. Mesmo contra todos os avisos do perigo, da névoa, dos icebergs, não acelera que eu preciso aumentar o meu lucro. Então o que causou foi a ânsia do lucro dos judeus para a valorização das empresas. Então eles vão criando mentiras e as pessoas vão acreditando. É. Porque a mentira dita mil vezes fica com cheirinho de verdade. Justamente, né? A Lembra inst... do ministro, do secretário? Faltou só essa frase ele colocar também no discurso dele. É, é é, ô, ô, Tuco,
2: você falou um negócio que eu acho bastante importante. Que é a justificativa dada de que uma das coisas que tinha que se combater judeu é porque eles eram gananciosos demais. Em contrapartida, o partido nazista, no seu processo de consolidação no poder e tudo que aconteceu depois, ele foi extremamente apoiado pela alta burguesia alemã, que ganhou muito dinheiro com isso. Empresas como a BMW, a Volkswagen, a Mercedes, se desenvolveram muito por conta do nazismo. O Brasil, hoje, está vivendo uma grande crise econômica. Você já deixou claro que crise econômica é cenário fértil para radicalidade. O Brasil tem uma elite extremamente acostumada a estar no poder, a ditar as regras, a dar esse amparo. O caso que fez a gente vir aqui é o caso do tal do Monark que disse que para ele era a, a liberdade de expressão era algo tão amplo que deveria existir legalizado um partido nazista. E aí foi a comunidade judaica para cima dele, a mídia bateu bastante nele, tanto que ele perdeu, ele saiu do flow, perdeu o espaço, perdeu uma série de coisas e ainda provavelmente vai responder processo. Mas olha que coisa interessante. É a primeira vez que o Monark fala algum absurdo? De ele, ele já se pronunciou dentro dessa mesma tônica de liberdade de expressão, de forma racista. Que na nossa Constituição também é crime. E ele deu a mesma desculpa de que tinha encharcado, e que não era exatamente aquilo que ele queria dizer, e passou pano. Você não acha que essa questão do dinheiro, do, dinheiro, do poder econômico, de uma forma geral, hoje no Brasil, ele está é, com uma luta, tipo uma queda de braço. Porque você tem de um lado muitos poderosos que apoiam a comunidade judaica, até porque muitos fazem parte dela. E do outro lado você tem outros poderosos também, outro grupo rico, que acaba achando as ideias radicais bastante interessantes. E daí o choque? Você não acha que nós estamos vivendo esse momento de choque na ideia, no pensamento de extrema-direita aqui no Brasil?
1: Ah, vamos voltar um pouquinho. Só para a gente pensar, associar essa ideia de judeu com essa riqueza. No final da Idade Média, a Igreja Católica, a Igreja Medieval, ela defendia a ideia do conceito de preço justo. Então, qual que seria o valor de uma mercadoria? O valor de uma mercadoria deveria ser o custo da matéria-prima, tal, e mais o tempo de trabalho. E aí você iria vender essa mercadoria, daria uma renda para você, que seria o suficiente para você viver. Não iria promover o seu enriquecimento. Você iria viver com a riqueza que o seu trabalho te proporcionou. Então, o lucro e a usura que o lucro obtido através do empréstimo no dinheiro, eram pecados para a Igreja Católica. Só que o capitalismo estava começando a nascer, é o momento do pré-capitalismo, a acumulação primitiva do capital, e a necessidade de troca de moedas circulando, ela é cada vez mais gritante. E aí o judeu, que não vê no lucro, não vê na usura pecado, ele começa a se dedicar a essa atividade aí então, a origem do judeu ser os grandes banqueiros, que a gente vai ver. Bom, eu vejo duas coisas nessa, na, nesse, nessa tua questão, Carlão. A primeira é que a gente tem pessoas e a elite brasileira e a mídia brasileira ainda vendo diferentes preconceitos com outros olhares, com diferentes olhares. Então, a gente olha... Né, para o preconceito que o negro sofre de uma maneira, a gente acha que é incorreto né, a gente critica né, mas a nossa reação é menos violenta é menos radical do que quando a gente vê né, um outro preconceito quando um grupo, que são né, os judeus, ali, o antissemitismo e aquilo que foi o holocausto lembrando que Infelizmente, não foram apenas os judeus que morreram, foram outros grupos. Tá? Foram negros, ciganos, homossexuais, né? testemunho de Jeová, pessoas com problemas físicos ou mentais. Então, essa comunidade né? judaica ela é muito forte. E o holocausto ele causa mais dor na gente do que o preconceito ao negro. Do que a escravidão. Quando deveria, né? Para o brasileiro ser algo. Ambos deveriam causar uma dor semelhante. E se algo era para doer mais, era o sistema escravista no Brasil. Porque foi aqui no nosso território. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Milhões de negros vieram para cá. Né? Quase todo mundo aqui no Brasil tem um pouquinho de sangue negro. Então, se algo deveria doer mais, eu acho que é difícil a gente quantificar isso, porque a dor é algo, né, quantificável. Mas aí é retrato da nossa sociedade, Carlos. Então, tá? que aí... E vai ao enquanto você falou. É,
2: porque olha que coisa louca. Teve uma polêmica há algum tempo, porque o, o presidente ou alguém aqui do governo ia receber a neta de um
1: ministro nazista, não foi isso? Foi, Aí, olha só como o negócio. Eu ministro é. das Finanças e ela é líder de um partido de extrema direita na Alemanha, um partido que defende né, o antissemitismo abertamente, né? Apesar de ser proibido na Alemanha, viu? É o meu partido é proibido. É? Mas eles conseguem por
2: riba do pano, digamos assim. E essa, então neta de um nazista de alta patente, de alto destaque, esteve aqui tivemos uma polêmica. Só que, olha só, se você pegar até um vídeo na Jovem Pan, onde o tal do Adrilles, que só no Brasil acontece essas coisas, né? o hum. cara era BBB e vira comentarista político. Todo mundo comenta política no Brasil. É um negócio... Menos quem é da política. Menos o C, né?
0: quem, faz, quem
2: estuda política não comenta política. Os outros comentam pra caramba. E ele Olha só a loucura. Ele disse... Tá gravado, tá na internet. Que o povo reclamava dela ser neta de um ministro nazista. Ele não cita o fato de que ela continua representando aquele ideário. Mas ele diz que ela era sobrinha tataraneta da esposa
1: do Marx. Ele cria uma. Você cria uma linhagem? Aí todo mundo você descende tem... de Noé, né? É, então... mas você tem noção da loucura que é isso? Só que esse
2: cara fez isso e ele continuou trabalhando. E, e todo mundo é fala, babá, ah, e toca o barco. E ele só tomou a chapuletada na hora que ele faz ao vivo a saudação nazista, em finalizando um texto onde ele defendia o monarque. Aí ele vai lá e pá, mete aquele negócio que causou ojeriza até nos companheiros de trabalho. E aí o Adrelis. É, o cara fala surreal, né? É. E aí o cara sofre a chapuletada. Então, por que, que eu tô, 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 tô destacando esse negócio? O nazismo é um processo político ideológico que tem como alicerce o extermínio de pessoas. Certo? O nazismo, ele não é ultrajante por defender a economia alemã. Ele é um trajante porque ele acha que pode matar
0: pessoas para impor aquilo que ele acredita de qualquer forma. É em nome, inclusive, da economia.
2: E aí a gente deixa os caras falar um pouquinho, como deixar o Hitler falar um pouquinho, e eles vão crescendo, e eles vão crescendo, e dali a pouco você não tem controle. E dali a pouco você não tem controle. A história mostra que se deixar crescer, depois não dá para segurar. Não
1: pode deixar crescer. Porque está na proposta do partido eliminar quem tem. Eliminar a diferença. a diferença. As pessoas criticam. Então, radicalismo existe de direita e esquerda. Concordo. Mas se você pegar o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, se você pegar a proposta que está lá, o seu plano de governo no STF aprovado, foi aprovado, em nenhum momento fala de extermínio, em nenhum momento fala de eliminar quem pensa diferente. Ele tem uma proposta que você pode concordar ou não. Tá? Eu, pessoalmente, não concordo, mas está lá. tá? Não fala de extermínio, não fala de eliminar quem pensa diferente, não fala de monopartidarismo, não fala de xenofobia. Ele tem uma ideia, um plano de governo que ou você concorda ou não. Diferente A gente... do partido nazista. Que defendia isso estava na proposta do partido um monopartidarismo tanto é que uma vez no poder o que, que eles fazem é aquilo que eles falam que ia fazer eliminar a oposição né exterminar aqueles que consideram inferiores por isso que a gente não pode aceitar pessoas que pensam ou defendem a existência de um partido do Adriles, novamente eu falo né dessa falta de coragem e responsabilidade hombridade, nem sei qual o objetivo das pessoas assumirem o seu erro ele fez sim uma saudação nazista ele fala não, que foi apenas o que? uma maneira da calzinho de despedir as pessoas que estão querendo, atribuindo para!
0: deu pra ver, bicho, foi filmado
1: para, para! tá lá! a mesma coisa o Kim, o Kim falou que defendia a existência do partido nazista ele não falou que ele era nazista ou concordava não, com as ideias. Ele assim, falou que então, a Alemanha errou em proibir é, o partido nazista. Ou seja, ou seja, defende a existência. Exato. Então, admite o erro que fica mais bonito. Mas eles não têm essa hombridade, hum. essa coragem. Né, que a gente sabe que eu esperava... Eu comecei minha fala falando sobre isso. Que nós temos responsabilidade. E quanto mais espaço na mídia nós temos... Maior deve ser a nossa responsabilidade. E essas pessoas têm que arcar com isso. Eu não sou nenhum juiz, nenhum advogado, para saber as punições. Mas eles devem ser punidos, e de maneira exemplar, para que essas ideias não proliferem. Eu acho que isso que tem que ficar claro. Uhum. Você, você um passo percebe, cuidado, você mas percebe, deve ser dado mais um passo.
2: Você percebe uma dinâmica de que a gente foi permitindo, permitindo, permitindo... E o bicho ainda não está, impossível de controlar, mas ele está crescendo. Porque a discussão que a gente tinha em 2014, onde teve aquela onda de gente falando que o nazismo é de esquerda, e bababá, e a gente tá, relativiza e conversa, e ai, esses meninos são bobo e não sei o que, culmina nisso. Culmina num cara tá com uma tatuagem Que está escrito o nome do livro do Hitler Esse cara tá dentro de um campo de futebol Esse cara, se ele puder ter uma arma Para matar alguém que não concorde com ele Ele fará? Fará! Por quê? Porque essa é a ideologia dele Ele não acha errado fazer isso Ele não acha errado pelo não fazer isso é correto. Então tem que combater de forma veemente E eu entendo não sei o que você pensa, eu acho que vocês vão concordar comigo, que no Brasil é muito difícil conseguir combater essa coisa, porque a gente vem em um processo longo de destruição do valor dos intelectuais nesse país. Você é um intelectual, você é um intelectual, eu sou intelectual. Para grande parte do nosso povo nós somos bosta. Porque o nosso povo veio por meio da mídia, recebendo e não que a mídia quisesse, sei lá, como como colocar isso, mas foi construído um ideário de que intelectual não vale nada, de que cientista não serve para bosta nenhuma. Tanto que nós estamos no país que nego acredita que veio a porra do chip na vacina. Cara, você viu tanto de gente que não tomou a segunda dose de vacina?
1: Mas a gente, tem... cara, é loucura. É vai novamente naquela ideia da responsabilidade. Eu, pessoalmente, eu, eu acho que o nosso presidente tomou a vacina e não conta para ninguém. Eu tenho certeza que ele tomou, Entendeu?
2: porque ele colocou a carteirinha de vacinação dele em sigilo por
0: 100 anos.
1: Né? Ele Só tomou 100,
0: 100 anos. Agora, é, ele, tomou, ele,
1: tomou. ele tomou a vacina e não conta para ninguém. Mas o fato dele ter um discurso anti-vacina influencia as pessoas. As pessoas acreditam no líder do país. E muitas pessoas estão morrendo por esse motivo. Então, eu penso, qual é a... Como é que a pessoa, ela aceita essa atitude dela, sabendo que essa atitude dela traz consequências nefastas para o país. Mas porque não vê.
2: Não vê. Essa rafa é
0: muito baixo
2: Não vê. Por que, que não vê? Porque é enfiado na cabeça dele de que aquele tipo de coisa... Você acha que... Mas não vê um, um descaso total, né? Então, mas o que acontece, o cara que estava lá na Alemanha, quando começaram a perseguir o judeu, ele viu? Muitas vezes ele não viu, porque não era com ele. Quando pegou o amigo dele, ele achou ruim. Mas já tinham colocado na cabeça dele que aquele amigo dele era um culpado. E aí, toca o barco. Então, eu entendo que, enquanto pessoas que têm esse discurso, que vem parte da premissa, ó, isso não pode. Isso é inaceitável. Não dá pra tolerar. Tem que pegar um cara igual o monarque, fez uma campanha, pá, 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 cadeia. Bom, Carlão, mas ele tava bêbado. Se você pegar o seu carro bêbado, sair e matar os outros, cadeia.
1: cadeia. Cadeia. A mesma coisa o Kim. O Kim tinha que perder o mandato e arcar com, as... arcar com as consequências. Eu não sei qual é o trâmite legal, como Sim. que deve ser a punição. Eu não estou nessa área Esse cara que estava lá no campo deve? do futebol
2: com a tatuagem nazista. Ah, mas é meu corpo, eu vou tatuar o que eu quiser. Mas quando você está fazendo aquilo, um meio de proliferar, a ideia de matar pessoas,
1: cadeia no C,
2: parceiro. Tinha que meter em cana e jogar no meio dos negão. Porque a nossa cadeia é majoritariamente composta por pretos. Certo? Então pega, joga lá, explica para os caras. Ah, esse camarada aqui acha que quem não é do grupinho dele tem que morrer. Fala aí o que, que vai acontecer. Porque, bicho, nós estamos nós chegando no Armagedon. E ah mas tem que ser mais
1: tolerante. Tolerante com intolerante? Não dá. E se a gente pegar essa questão do intelectual, da educação no Brasil, é algo que, desde a época do regime militar, as pessoas que pensavam, que faziam as pessoas pensarem a ter opinião própria, elas, essas pessoas que têm opinião própria, que pensam, elas são mais difíceis de serem manipuladas, mais difíceis de serem enganadas. Então, se a gente pegar desde essa época e depois nos governos né, que su sucederam, Nunca houve uma valorização real da educação. A gente tem aqui a educação no Brasil como algo extremamente né, restrito a uma minoria. Se você vê a qualidade de ensino no Brasil, infelizmente, nós estamos nessa parte, e nós estamos numa parte que seria uma elite, é, essas pessoas, quantos por cento dela têm acesso a uma educação? Quantos por cento dela se você perguntar para a população, sair e fazer na rua uma pesquisa, Define para mim o nazismo, fala para mim duas, três características do nazismo. O que foi o nazismo, em qual época que apareceu, qual foi a consequência desse regime? Eles não vão saber. Uhum. Eles não vão saber. Então não há um conhecimento sobre o processo histórico. Então as pessoas defendem algo que nem sabem o, é, o que é.
0: E aí que está o grande perigo, é. né? Ô, Tuco, devido o adiantado da hora a gente vai e finalizando, você sabe que tinha um programa que ainda tem, na verdade, na TV Cultura, chamado Provocações, com o Abu <risos> Quando o Abu Janra morreu, foram contratar o Carlão para fazer o sub do Abu mas aí falaram assim, rapaz, o Carlão é mais crocante que o Abu Janra, <risos> deixa quieto, aí de abrir o Prof. Play para não ficar sem emprego. <risos> Você sabe que o ah, Abujan... comparado ah, com o é a honra da honra, ah, honra, honra, honra. É Muito legal. É amor de Deus. Eu... De nada, de nada. Eu fui... E o, o Abujan, ele falava assim, ó no final da entrevista, qual o sentido da vida? Mas eu não vou te colocar nessa gelada, só vou te pedir um favor. é Olha para a câmera e aí você fala para câmera o que você quiser, sem censura, para passar essa mensagem que você tem no coração para a posteridade.
1: Eu sempre coloco que a gente tem que ter uma função nessa vida. Essa função, até comentei aqui, é tornar a humanidade melhor. Então, a tolerância, sabe, é pensar no outro, ver que esse processo, ao longo da história, muitas vezes sofreu o reverso. E sempre que isso caminhou para trás, a gente tem grandes tragédias. Então vamos tomar cuidado com os nossos preconceitos, com as nossas falas. Vamos ter responsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Principalmente né, para quem está aí na mídia, para os nossos políticos, né, para as pessoas que influenciam as outras. Cuidado com aquilo que você fala, porque as pessoas podem acreditar, tá bom? Agradeço aqui a presença de Pô, vocês. Tá? Foi uma
0: satisfação. Um brigadaço pela Tuquinha. É, cara, cara, é, é enorme receber você tá. aqui quando você quiser. Então gente, vou opa! Galera, se você gostou, se você curtiu e eu sei que você gostou e curtiu, porque não tem como, foi super legal. Ó, dá o um joinha, ativa o sininho, comenta, compartilha, vem trocar ideia é com a gente. E se você quiser colocar a sua marca aqui, é só chegar, porque, como diz lá na Terra, nós estamos abertos <risos> a negócio. É, beleza? Falou, galera. Grande um abraço, abraço. Tchau. tchau.